0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Hello, hello y sean todos bienvenidos a Alpha View, un podcast que hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Como siempre, en cada episodio traemos un invitado para que podamos entender juntos, porque yo he aprendido bastante, sobre el mundo de las inversiones. Hoy invitamos a un colaborador de uno de los fondos de inversión de mayor impulso en nuestro país. Estamos hablando de GAM Capital. Él es jovencito, pero tiene muchísima experiencia y más de 10 años en el desarrollo empresarial y de negocios. Él es licenciado en Administración y Marketing en la Universidad de Manhattanville. Eso está en Nueva York y también en el International MBA de IE Business School en Madrid. Eso es en España. Hoy está con nosotros Eduardo Turul, quien es subdirector comercial de Gan Capital. Así que, bienvenido, Eduardo.
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Aquí estamos. Te vamos a sacar el jugo, como decimos en dominicano. O sea, nos los, tú vas a tener que decírnoslo todo.
1: Vamos arriba. Vamos arriba.
0: Tú sabes que nos gusta conocer un poco más de nuestros invitados antes de entrar al tema. Y tengo unas preguntitas para ti. ¿Me das permiso? Perfecto. Listo. Un poco más sobre nuestro invitado. ¿Cómo tú entraste al mundo financiero? ¿Cómo a qué edad más o menos también? Porque, oye, eres súper joven y tienes mucha experiencia.
1: Claro, gracias Lorena. Mira, fíjate, yo me introducí al mundo financiero con mi graduación de la universidad en New York. Eh, a mí siempre me ha interesado el tema de las inversiones y de desarrollo de negocios. Eh, mi primer trabajo luego de graduarme en la universidad fue en un banco en New York. Y ahí yo aprendí de las diferentes áreas que maneja una institución financiera. Me enfoqué en mis primeros años en el área de análisis de crédito, evaluando la solvencia de clientes empresariales, y analizando información financiera, estados de cuenta, flujo de efectivo y demás.
0: Tú lo sí. haces sonar como muy fácil, como que nada, como sí, sí.
1: Eso analizando básicamente, <risas> determinando si la compañía se pueden aprobar préstamos o no, o qué otro producto del banco. Pero ese rol me llevó a mí a interactuar mucho con clientes directamente para coordinar y gestionarles esta, estas tramitaciones. Entonces ahí yo empecé a hacer lo que es como la relación con los clientes, ese primer paso.
0: Muy chévere. ¿Y ahí te enamoraste?
1: No, no, estábamos, estábamos jóvenes en Nueva York, no estábamos... No, estábamos no, 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 te
0: enamoraste del mundo financiero, muchacho, pero... No, pero si me quieres contar tu vida personal también, o sea, nosotros aquí somos abiertos y aprendemos de todo. No, aquí
1: podemos hablar de todo un poco, ¿verdad?
0: Definitivamente, pero me refiero a eso, a que te conquistó en ese momento el mundo financiero, porque uno puede estudiar muchísimas cosas, y no necesariamente cuando lo lleva a la práctica se da cuenta de, de esa pasión que, que pensó iba a entender o sentir. Pero tú dijiste, no, yo lo que estudié, esto es lo mío.
1: Claro, o sí, sea, a mí siempre me gustó ese, ese mundo financiero. Yo estaba bastante claro desde el principio. Eh, no necesariamente sabía en qué industria iba a terminar, pues yo tuve varios roles. Yo empecé en un banco, luego trabajé en la industria de cine. Eh, y oh. con un enfoque en el sector financiero muy buscando cool. desarrollo de negocio ahí y luego finalmente terminé en lo que estoy hoy que es en, en la administradora de fondos de inversión una SAPI, lo que es GAM Capital
0: Muy chévere, muy chévere Eduardo y entonces en el caso tuyo ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Bueno, mi trabajo requiere de comunicación constante con personas, incluyendo clientes contrapartes y compañeros de trabajo yo me he dado cuenta que me gusta el factor social que conlleva mi posición como parte de lo que le llamamos el front office uh -huh. de One Capital. Estas relaciones interpersonales y de atención al detalle, yo entiendo que son necesarias en mi posición y son virtudes que contribuyen a fomentar la lealtad y la transparencia que son realmente el interés de nuestro cliente y en defensa también de la integridad del mercado de valores.
0: Muy chévere. Y entonces, en el caso específico del fondo de inversión, eh, por primera vez, o sea, cuando tú haces clic y dices, aquí es que me voy a quedar.
1: Bueno, yo conocí los fondos de inversión hace ya muchos años, desde que yo estaba en la universidad, en el colegio, pero nunca había como incursionado directamente. ¿En el colegio? Sí, o sea, en el ah, colegio. Ah, pero un...
0: bien, no, pero súper bien, pero yo no conocí esto en el colegio, o sea, yo conocí a esto, una vieja, ya yo creo que tú sepas, o sea, una no, doña, claro. una doña.
1: No <risas> lo conocía de lejito, eh, ni en internet, en películas y demás, pero no directamente, digamos, tenía una, una relación directa, ni personal ni profesional. Pero ya de manera profesional me introducí al mercado formalmente cuando entré a GAM ya hace más de dos años.
0: Perfecto. O sea que, pues nada, quedamos claros de que esto es lo tuyo y que vamos a sacar muchísimo provecho de esta conversación. Así que, ¿vamos arriba? Es hora de ir al punto de vista. Eduardo, hoy te invitamos a los estudios de Alphaview porque hay un instrumento en el mercado de valores que yo me atrevería a decir es el que uh -huh. llama la atención más. Hay mucha curiosidad alrededor de estos fondos de inversión. Entonces, como tú trabajas en una administradora de fondos de inversión, por eso es que queremos que tú nos enseñes cómo se maneja y no sacares todas las dudas. Así que tengo un listado de preguntas para ti. Vamos arriba, porque yo voy a apuntar, porque como te dije, el quiero quiero de verdad eh, tener toda la información, porque me interesa bastante, eh, porque son, imagino que instrumentos a largo plazo. Tú nos vas a explicar todo. Estamos ready. Claro,
1: sí, sí, perfecto. Vamos arriba.
0: Entonces, antes de iniciar, me gustaría que habláramos un poco sobre cómo va el mercado de valores. O sea, un mini resumen de, de cómo está actualmente este mercado de valores para nuestros oyentes que le dan seguimiento a estas herramientas.
1: Perfecto. Mira, Lorena, el mercado de valores de República Dominicana actualmente es un mercado emergente. Están experimentando constante expansión y crecimiento. La sociedad dominicana poco a poco se ha ido familiarizando con los beneficios que conlleva la rentabilidad de invertir en un fondo de inversión a través de su ahorro o su capital que tenga disponible para esto. Esto ha provocado realmente una demanda en el mercado y por ende el surgimiento de entidades que son participantes en el mercado, que cada quien tiene su rol en el cual tiene que cumplir para llevar a cabo que el mercado de valores tenga una transparencia y una estabilidad que es lo que más importante debe tener.
0: Bien. Y en el caso específico de... De los, de los instrumentos que tenemos eh, dentro del mercado de valores, ¿cuáles serían para entonces poder conectar con el fondo de inversión?
1: Dentro de los tipos de fondos, ¿tú te refieres?
0: De los tipos de instrumentos, o sea, con el caso de que si sea, eh, sea variable.
1: Claro, mira, bueno, hay, básicamente hay dos tipos de productos para llevarlo ya a un nivel más eh, resumido. Eh, hay dos tipos de, de, de instrumentos, lo que es la renta fija y lo que es la renta variable. En cuanto a la renta fija, eso se consiste en más que nada títulos de deuda emitidos por entidades privadas o públicas, como el gobierno, por ejemplo, o el Ministerio uh -huh. de Hacienda, y se caracterizan por generar intereses fijos en fechas predeterminadas. O sea, tú siempre vas a ver lo que tú vas a generar bajo esa inversión, porque es un monto, lo que le llamamos renta fija, por un monto fijo, un rendimiento fijo. Claro, que no
0: importa el tiempo que tú tengas ese instrumento, va a generar la misma tasa.
1: Sí, entonces eso, eso, esos instrumentos tienen un vencimiento en el cual en ese momento que se vence esa posición, se devuelve el capital de vuelta al inversionista. Entonces, tú siempre vas a tener y vas a saber exactamente lo que puedes esperar de un instrumento de renta fija. Ahora bien, un instrumento de renta fija... Eh, se categoriza por un porque son de bajo riesgo, porque realmente tú no estás eh, invirtiendo en un producto, a diferencia como la renta variable, que tú puedes tener con la renta variable una, un rendimiento superior, puede ser, pero... Claro, no pero sabes, también es por
0: ese riesgo porque puede ser inferior. Claro,
1: exactamente. Eh, tú estás, digamos, eh, optando por un producto que, que a través de la renta variable tú no vas a saber exactamente lo que vas a recibir, no vas a conocer los rendimientos que vas a generar y eso va a depender de muchos valores del mercado.
0: Claro. Pero
1: cuando nos referimos a un producto de renta variable, estamos hablando, por ejemplo, de acciones, de cuotas de participación en otros, en fondos de inversión, de valores de fideicomiso de oferta pública, entre otros. O sea, hay muchas opciones. Pero esta Ajá. clase de activos no garantizan, como te digo, intereses periódicos, sino que los precios fluctúan más que los títulos de renta fija, pero tienen la posibilidad de producir mayores ganancias. Pero entonces, al final del día, sí.
0: No, entonces, entonces, en caso del fondo de inversión, cae dentro de esa eh, renta variable.
1: Sí, exactamente. Eh, al final del día, lo que es recomendable es diversificar con ambas clases de activos, pero que siempre está alineado de cuál es tu perfil como inversionista, de cuánto tú puedes estar cómodo teniendo X cantidad en un producto versus otro.
0: Entonces, para entrar ya, dejando bien claro, ¿cómo funciona el fondo de inversión? ¿Cómo es?
1: ¿Cómo funciona el fondo de inversión? Bueno, mira. En la República Dominicana los fondos de inversión se llaman SAFIS o sociedades administradoras de fondos de inversión, porque es la gestora que dentro de esa compañía tiene sus varios fondos que son realmente los productos que se ofrecen en el mercado. Cuando se crea un fondo lo que se está creando es el equivalente a una compañía, separada de lo que es la administradora. La administradora es la que eh, gestiona los fondos pero cada fondo en sí es como una compañía separada. Entonces lo que estamos buscando es eh, que los inversionistas suscriban cuotas en este fondo y básicamente la decisión de un inversionista de elegir un fondo versus otro uh -huh. es realmente tener la confianza de que la estrategia que está llevando la, la administradora sea la que ellos entiendan que sea la mejor porque okay. básicamente tú estás delegándole a la administradora las decisiones de inversión por ti para que tú no tengas que estar tú mismo todos los días revisando el mercado y ver cómo va todo, sino que tú colocas una X cantidad en un fondo y ya tú estás confiando en que esa administradora esté haciendo su trabajo y su diligencia para invertir por ti.
0: Entonces, hay un riesgo tanto del mercado como de la persona que tú selecciones a llevarte ese fondo de inversión, porque en el caso de, lo, de muchos instrumentos, cuando son en renta fija, ya tú hablas con, con, con tu corredor, con la empresa que tú hayas elegido, y ahí toma la decisión juntos. Pero en esto tú me estás diciendo que tú tienes que saber muy bien a qué tú escoge porque va a ser algo constante. O sea, que va a haber una persona eh, eh, tomando decisiones por ti y por esa inversión que tú has hecho. Es, eso es.
1: Sí, al final del día tú estás delegando tu capital, el que tú tengas apartado para invertir, hacia una SAFI. Ahora, para tú poder tener un acceso al fondo, a, a un fondo de una SAFI, de una uh -huh. administradora, tú debes ir a donde tu asesor, en un puesto de bolsa como Alfa, para poder entonces, con, a través de tu cuenta de corretaje, que es una cuenta, digamos, de trading, donde tú puedes sí, sí. Eh, tener posiciones en diferentes fondos, los cuales ellos te recomiendan o los cuales tú elijas, a través de ahí es que tú puedes entonces eh, participar en estos diferentes fondos que el mercado ofrece.
0: Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fondos que existen?
1: Mira, principalmente hay fondos abiertos y fondos cerrados. Los fondos abiertos son aquellos que admiten la incorporación y el retiro de los aportantes conforme a las reglas establecidas en su reglamento. Por ejemplo, tú puedes eh, entrar y salir en ese fondo, pero es una, es una forma de tú poder invertir en lo que se llama una renta variable continua y limitada. Este plazo de duración es indefinido y las cuotas de participación colocadas entre el público no son negociables. O sea que tú mismo okay. gestionas la entrada y salida a través de la SAS. Ahora bien, el fondo cerrado es uno que, cuyo número de cuotas de participación colocadas entre el público es fijo y no, es, no son redimibles a solicitud de los aportantes directamente por el fondo que los emite. Es decir, estos fondos cerrados son negociables a través de, una, a través de, la, de la bolsa de valores y a través de un puesto de bolsa. Y pueden tener un plazo de duración determinado o indeterminado según el tipo de fondo de que se trate
0: Okay. Y si tú fueras a decir una ventaja de cada uno de estos tipos de fondos, ¿cuál sería?
1: Bueno, el fondo cerrado para mí tiene ventaja en el sentido de que tú inviertes en, en un fondo cerrado y tú puedes salir cuando tú quieras en el mercado secundario, porque las cuotas se negocian en la, la compra y la venta en lo que se llama el hay un mercado primario y un mercado no, cool. secundario. El mercado primario es cuando las cuotas de un fondo cerrado salen por primera vez y salen a un precio, digamos, un precio base. Ya entonces cuando tú tienes un tiempo en ese fondo y tú quieres salir, entonces tú, le, tú contactas a tu asesor en el puerto de bolsa y a través de lo que es el mundo del mercado secundario, entonces quizás hay otra persona que esté esperando entrar a ese fondo y te puede comprar a ti esa posición que tú quieres vender. Mientras que el fondo abierto tiene mucho más liquidez, es decir, que tú puedes eh, estar ahí el tiempo que quieras y la compra y la venta se hace directamente con la y no necesariamente con el puesto de bolsa. Ambos sí. tienen sus beneficios y sus eh, diferencias.
0: Uh, ¿Y cuál te gusta, ti?
1: Personalmente me parecen más los fondos cerrados porque eh, tiene una dinámica que mientras más tiempo tú lo dejas, y dependiendo del tipo de fondo que sea, porque hay fondos que pagan dividendos, hay otros fondos que no pagan dividendos, pero los fondos cerrados para mí, en mi, en mi opinión particular, uh -huh de mi horizonte de inversión, que sería más ya a largo plazo, yo lo recomendaría más. Y también sí. uh -huh. eh, cabe destacar que hay fondos en pesos y en dólares. Entonces, siempre es bueno, repito, que el sector el inversionista y diversifique y que vea las opciones tanto en fondos abiertos como cerrados, porque hay porciones de, de tu inversión que tú quizás la vas a querer más a corto plazo, pero quizás es una porción de tu, de tu capital que tú no lo necesitas por un momento. Entonces te conviene más dejarlo a más largo plazo.
0: ¿Y de verdad aquí en República Dominicana se está invirtiendo en ese tipo de instrumentos, en el fondo de inversión?
1: Sí, te diría que sí, Lorena. Sí, nosotros tenemos una, un gremio eh, a nivel de SAFI que se llama ALOSATI, que es la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Inversión, y ellos todos los meses sacan métricas de cómo va el comportamiento del mercado ya a nivel de fondos. Entonces, eh, hay una métrica interesante en el último reporte que ellos sacaron de julio de este año, por ejemplo, el total del mercado de valores en términos de monto ya sobrepasa los 138 mil millones de pesos. Nosotros, eh, dentro de esos 138 mil millones de pesos, los fondos cerrados representan un 55% del total y los abiertos un 45. Sin embargo, cuando vemos ese monto, podemos ver que es un crecimiento de casi un 9% contra el mes pasado. O sea, que solamente de un mes a otro el mercado creció un 9%, lo cual ya indica la demanda que hay.
0: Es mucho, el 9% es mucho.
1: Claro, y para ponerte otra, otro ejemplo, el mercado de valores en República Dominicana, nosotros hacemos unas métricas de comparando el tamaño total versus lo que es el PIB o el Producto Interno Bruto. El PIB es una métrica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país o una región durante un periodo determinado. Entonces, el mercado de valores total en la República Dominicana a julio de 2021 representó un 2.7% del PIB. O sea que ya tú ves gradualmente, hace no. varios meses era 2.5, entonces gradualmente va subiendo ese porcentaje y es una manera de tú compararlo con el crecimiento del país. Pero para darte una perspectiva, queda mucho espacio por crecer. Por ejemplo, México, el mercado de valor de México representa casi un 13% del PIB. Colombia representa un 12%. Chile representa un 29%, o sea que todavía no, tenemos no, no, no. mucho espacio por crecer en el mercado, sí.
0: Y Chile es otra cosa. Y tú crees, Eduardo, que el crecimiento que se ha visto en estos últimos meses está muy alineado a la pandemia, a la conciencia que nosotros adquirimos de la importancia de manejar correctamente nuestros, nuestro dinero.
1: Yo te diría que sí, eh, es una muy buena observación. Realmente la pandemia ha puesto en perspectiva a, a muchos dominicanos y dominicanas en el sentido de cuáles son las prioridades y cuáles, cuál es la planificación que deben de tener para evitar cualquier tipo de imprevisto que pueda venir en el futuro, como lo estamos pasando actualmente con la pandemia. Y creo que ha despertado y le ha abierto los ojos a, a mucha gente en el sentido de, de querer incursionar en algo nuevo que quizás antes tradicionalmente eh, no quizás no lo conocen tanto, no le tienen tanta confianza, pero ya realmente se está viendo eh, que eso está cambiando. Por ejemplo, podemos ver el crecimiento de, de cuentas que se han registrado en el mercado de valores de nosotros, de nuestro país. Ya, está, ya estamos en casi 30.000 cuentas, ya estamos en 29.400 mm -hmm. cuentas y eso representa un 4% de incremento contra el mes anterior, o sea que... No
0: Súper rápido va el la gente, crecimiento.
1: La gente va creciendo e inscribiéndose en el mercado.
0: Sí. Y, y es muy riesgoso esto de los fondos de inversión.
1: Sí, bueno, mira, los fondos de inversión tienen niveles de riesgo similares a los de cualquier otra inversión. Dependiendo del perfil de riesgo del inversionista, habrá fondos que se acomoden a expectativas diferentes. Ajá. Por ejemplo, lo, los fondos de inversión tienen riesgos de diferentes tipos, riesgos cambiarios, riesgos de liquidez, riesgos de nivel de endeudamiento del fondo, entre otros. Pero lo importante es que los fondos de inversión cuentan con beneficios de diversificación de cartera y cuentan con un equipo profesional detrás que lo está administrando. Por eso mitigan muchísimo ese riesgo. Y aparte de eso, tenemos mecanismos establecidos en el mercado para ayudar al inversionista a saber cuál es, por ejemplo, los niveles las calificaciones que tienen los fondos de diferentes tipos. Hay calificadoras de riesgo tenemos tres que están operando en nuestro mercado actualmente uh -huh. y a través de ellas, ellos le otorgan como una calificación, una nota a cada fondo, que hay una métrica eh, basada en letras y, y dependiendo de la calificación o, o, o esa nota que le den, ya tú puedes saber más o menos, cómo, porque esa nota te incursiona también todo lo que es el riesgo asociado dentro del grupo que está detrás del fondo, dentro del equipo, dentro del instrumento que invierte, o sea que yo siempre recomiendo que vean la calificación de riesgo de cada fondo que el inversionista, el, perdón, que el inversionista esté analizando uh -huh. para poder ayudar también a la decisión de en cuál entrar y cuál no.
0: Entonces, ¿cada fondo de inversión tiene sus características? Eh, para, para el tema de las compras de las cuotas y eso.
1: Sí, cada fondo tiene bajo su reglamento aprobado términos y condiciones establecidos, ya ahí para cada uno. Dependiendo del mismo, los fondos pueden tener mínimos de inversión variados, desde mil pesos, hay algunos fondos que también son en dólares, como te dije ahorita. Entonces, cada fondo siempre es bueno ver lo que se llama el prospecto, que no es más que digamos la Biblia de cada fondo, donde establecen todas las reglas, todas las condiciones, eh, pero sí, hay de todo tipo, como en pesos, como en dólares, en diferentes plazos, abiertos, cerrados. Y también te dicen los fondos en qué tipo de instrumentos está aprobado invertir, porque algunos fondos pueden invertir en alguna cosa, y otros en otras, y otro una mezcla de varias cosas. O sea, que cada uno tiene como su, de, su estrategia bien marcada en lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Para es súper importante,
0: un... entonces, escoger a la empresa correcta para asesorarte, porque yo veo que como que mucho detallito, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que son muchas, eh, muchas variables que hay que tomar en cuenta, pero gracias a Dios contamos en, el, en, el, en, el, en nuestro mercado con muchísimos corredores de valores y promotores de valores que son, en inglés ya le llaman stock brokers Uh -huh. eh, que básicamente acompaña al inversionista en este proceso de selección para que entiendan bien cuáles son los riesgos asociados a cada fondo y cuál es el que más le conviene de acuerdo a su expectativa.
0: Y si yo quiero vender mi cuota, o sea, ¿cómo yo hago ese proceso?
1: Lo que se debería hacer es dirigirse a su corredor o promotor de valores para que éste le haga la gestión en lo que le llamamos el mercado secundario, como mencioné ahorita, y en su defecto, si está en un fondo abierto, se puede dirigir directamente a una SASI ya para hacer ese tipo de gestión.
0: Perfecto. Entonces, Eduardo, me gustaría saber, lo en el caso específico ya vimos lo de las ventajas, los tipos de fondo y todo eso, y, y la importancia de cuando tú quieres vender, porque yo creo que eso es uno de los miedos más grandes que hay, sobre qué tan posible es mi liquidez si yo necesito ese, ese dinero. Yo creo que es el, el susto más grande que vive claro. cada quien que invierte en el mercado de valores. Y qué bueno que tú nos das esa información, porque eso nos hace sentir un riesgo menor en caso de tener cualquier circunstancia que nos, nos lleve a necesitar, como te mencionaba, el dinero. Entonces, para empezar a invertir en este tipo de, de instrumentos, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de fondo tú recomendarías? Para mí, yo que quiero comenzar, ¿qué tú me dirías? Porque yo estoy en el mercado de valores. Con, con un producto específico de Alfa, pero, pero no estoy con el fondo de inversión. ¿Qué tú me dirías a mí? Yo te mira, dije, mi claro, te... tengo una recién claro, claro. y estoy pensando en su, en su universidad.
1: Se diría, mira, todo va a depender de nuevo en el nivel de riesgo, el rendimiento esperado y las preferencias del fondo que ya existen,
0: porque hay no, muchas no, opciones. No, el, el rendimiento, mercado. tú sabes que yo espero que eso me deje. uf. uf. <risa>
1: Para muy a largo plazo. ¿eh? <risa> eh, yo recomendaría, Lorena, tener una mezcla de tanto fondos abiertos como cerrados y también en diferentes monedas, eh, porque así tú tienes la diversificación, que es lo más importante. Eh, oh. Porque en caso de un riesgo cambiario, si tú tienes un fondo que tiene denominación de dólares, pues a ti no te va a afectar igual que si tuvieras todos tus huevos en una canasta de un fondo en pesos. O sea que Bien. tú no,
0: no, no, porque la, uno pudiera pensar, no, mejor cojo esta cantidad completa, que si lo hago en un solo instrumento y en una sola tasa, eh, tasa no, en una, so, en una sola moneda, entonces eso me va a dejar muchísimo. Tú dices, no, vamos a dividir esa cantidad, hacerlo en diferentes tasas y en diferentes tipos de fondos.
1: Sí, es sería una recomendación, digamos, eh, base. Pero uh -huh. obviamente eso todo va a depender, si tú eres una persona que está recién empezando, joven, o si tú eres una persona mayor, entonces, hay personas mayores, por ejemplo, que, que ese, No, no, para nada. ¿No calificarías ahí? Hay personas mayores que, que a lo mejor requieren eh, fondos que paguen dividendos para que puedan tener eh, ingresos recurrentes a través de lo que es una política de dividendos del fondo. Hay otros fondos que no pagan dividendos, que se van lo que se llama recapitalizar los beneficios todos los meses. Eso hace que tu inversión engorde y crezca, pero no vas a percibir... Esos beneficios, esos, eh, perdón, dividendos, que quizás a alguien sí le interesaría tener. Entonces, por eso siempre yo digo que uno tiene que tener bien claro qué es lo que uno está buscando cuando uno quiere invertir en un fondo
0: claro. y asesorarse
1: bien con, con toda la gente que hay en el mercado de valores de, de, promo, de promotores para que ellos le digan qué combinación sería la más óptima, en qué colocar y en qué no.
0: Entonces. Para cerrar, porque ya se nos está yendo el tiempo, me gustaría que nos recuerdes cuáles serían esas ventajas de invertir en el fondo de inversión.
1: Claro. Bueno, mira, te diría que hay tres ventajas claves para invertir en un fondo de inversión. Primero es porque tienes la posibilidad de darte mayor diversificación con un mismo monto. Por ejemplo, alguien que invierta mil pesos tiene la misma diversificación de una persona que invierte mil millones de pesos, 500 millones de pesos, porque tú lo que tienes es una participación en el fondo. Igual eh, esa mezcla de diversificación está igual, no importa el monto. Entonces ya, por ejemplo, eh, el segundo te diría que el poder de negociación que ofrece un fondo es súper importante. Por ejemplo, ya un fondo, como tiene una cantidad de dinero bajo, bajo gestión importante, cuando tú vas a comprar eh, algún tipo de instrumento, tú puedes negociar un mejor precio. Por poner un ejemplo más básico. Si tú vas al supermercado y tú vas a comprar una manzana, Ajá. es lo mismo que el supermercado que le compra a la finca mil manzanas. El claro. precio unitario de la manzana va a ser menor que de, al supermercado que a la persona que va al supermercado a comprarla. Entonces, esa, esa economía de escala y, esa, y esa, ese poder de negociación se lo ahorra y se beneficia el inversionista que esté en un fondo porque está participando junto con muchas otras más personas en ese, en ese negocio. Y tercero, finalmente te diría que un fondo de inversión tiene un equipo de profesionales que no solo conocen el producto sino que tienen toda la experiencia en inversiones y están 100% al día monitoreando tu inversión. Para mí eso es súper valioso porque te quita de encima esa, esa digamos eh, tarea de estar todos los días pendiente a posiciones de títulos no, y demás.
0: No, eso no va a pasar, sobre todo cuando me voy a poner yo de ejemplo, o sea, yo de finanza lo que sé es mínimo, entonces entrar todos los días a ver cómo va el mercado y, y, y a tomar las decisiones de qué voy a hacer, qué no voy a hacer, eso, eso no va a pasar. Ahí
1: está el valor agregado, Lorena, de, de poder eh, introducirse al mercado para dejarle eso en las manos de profesionales que estudiaron eso y que están viendo todos los días, monitoreando la inversión diariamente.
0: Perfecto. Entonces, Eduardo, me gustaría como conclusión, yo entiendo que es un programa que muchos van a escuchar, o sea, esto va a rodar, porque en estos últimos días, es eh, eh, una y otra vez he oído la pregunta del fondo de inversión, cómo es que funciona, me voy a lanzar, entonces entiendo que sí, que va a ser súper provechoso. Me gustaría para cerrar, cerrar, cerrar ya que tú me digas entonces cómo podemos tener acceso a los fondos de inversión.
1: Claro, mira, te diría que el primer paso para aquel inversionista o potencial inversionista que esté pensando en introducirse al mercado es, es dirigirse a un puesto de bolsa, por ejemplo, Alfa, que, para que le asesoren y le abran una cuenta de corretaje. Luego que se abra la cuenta de corretaje, tú puedes entrar tanto como titularidad de persona física o jurídica, o sea que si tienes una empresa también puedes hacer tus inversiones a, a nombre de la empresa, si tienes ese, ese exceso de liquidez bajo la, la empresa o ya si tienes un ahorro particular como persona física también lo puedes hacer. Pero yo creo que el primer paso puntual para iniciar el proceso sería ese, introducirse para abrir una cuenta de corretaje en un puesto de bolsa.
0: Buenísimo. Eduardo, muchísimas gracias, pero no hemos concluido contigo porque <ríe> nosotros tenemos un segmento donde las personas a través de esas redes sociales pueden hacer preguntas sobre el tema. Entonces yo tengo tres preguntitas para ti. Sí. Perfecto, claro. Vamos arriba. Consulta express. La primera viene de parte de Laura, dice, si necesito mi dinero, ¿podría retirarlo cuando quiera? Yo te dije a ti, ese es el temor de uno, que si uno quiere su cuarto, ¿qué Me va a pasar?
1: <ríe> Mira, si se puede retirar, todo va a depender de en qué tipo de instrumento esa persona está inverti invertida. Eh, lo, de nuevo, el primer paso sería acudir a tu corredor o promotor de valores, donde tienes la cuenta de corretaje para solicitar una liquidación de las posiciones si ya no tienes ningún tema con vencimientos, plazos y demás. Todo va a depender de en, el, en el momento que entraste y si tienes un, un fondo que es abierto o cerrado, si tenía un plazo predeterminado o no, lo vas a poder hacer y, y de nuevo, siempre está el mercado secundario donde puedes vender las cuotas que quieres liquidar.
0: Perfecto. Tenemos otra pregunta, viene de parte de Camila y dice, ¿dónde puedo ver en qué activos está invirtiendo el fondo?
1: Bueno, mira, cada administrador de fondos o cada SASI tiene reportes de los fondos que manejan. En el caso de los fondos de GAM Capital, nosotros actualizamos un reporte diario en nuestra página web donde el inversionista o el interesado puede ver no solo en qué estamos invertidos, sino en el desempeño histórico y actual de cada fondo. Es súper fácil que todas las AFI tienen, su, tienen que subir sus reportes diarios eh, y se puede verificar toda esa información ahí.
0: Sí, porque hay mucha transparencia, un mercado con muchísima transparencia.
1: Claro, no solo el rendimiento histórico y actual, sino eh, en qué está invertido diariamente el fondo. Eso es súper importante. Eh, tenemos pie charts y gráficos y demás que los clientes pueden ver. Eh, y los interesados también, no tienen que ser clientes. Si alguien está curioso y quiere ver, cómo le está yendo a los fondos, pues se puede meter en la página web de la APIs y buscar el reporte diario de cada uno.
0: Muy importante. Tenemos esta última pregunta, viene de parte de José, y es, ¿por qué hay diferentes tipos de fondos?
1: Existen muchos tipos de fondos y es más que nada para poder ofrecer toda la gama de, de productos que un cliente o un inversionista puede necesitar, ya sea en base de diversificación de activos, diferentes plazos, corto, mediano, largo plazo, eh, moneda, cuál es el tipo de inversión que está buscando, si si es renta fija, renta variable, o sea, eh, el mundo del mercado de valores realmente tiene opciones para todo tipo de inversionistas y, y independientemente de lo que estén buscando. Lo, lo que les recomiendo es que, que lean bien e investiguen un poquito de las afis y de los puestos de bolsa para que vayan entendiendo un poquito de cuáles son las opciones que hay en el mercado.
0: Perfecto, pues ya sí te dejamos libre, Eduardo. <ríe> Muchísimas gracias de verdad por permitirnos tener esta conversación contigo que se va a ser edificante para todos aquellos que están interesados en el mundo financiero y que tenían tantas dudas sobre el fondo de inversión. Así que gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
0: Nos seguimos viendo y a ustedes gracias por la sintonía. Tenemos un nuevo capítulo. Ustedes saben, manténganse con Alfa View y para las preguntas en nuestras redes sociales, Alfa Inversiones. Así que hasta un próximo episodio. Alfa View, una producción de Alfa Inversiones.